0: Este podcast es para ti. Vamos a disfrutar de entrevistas fascinantes, reflexiones espirituales y consejos prácticos para mantener tu paciencia intacta. O bueno, casi siempre. Mientras navegamos por la emocionante montaña rusa de la maternidad. Porque aquí, si algo sabemos hacer bien, es enfrentar cada día con esperanza, amor y un poquito de caos organizado. Sintoniza cada semana Mindset para Mamas Católicas y únete a esta aventura celestial. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a otro episodio de Mindset para mamás católicas. Mi nombre es Liliana Contreras y me siento muy honrada de poder compartir este tema contigo. ¿Cómo enseñar el amor de Dios a nuestros hijos? En este espacio exploraremos juntas no solo cómo transmitir la fe a tus hijos, sino enseñarles lo que verdaderamente significa ser hijos de Dios, de manera amigable, comprensiva y empática. Pero por supuesto reconociendo que cada familia es única y que no existe una receta mágica para lograrlo. Aquí no estoy tratando de imponerte una única forma de transmitir la fe, sino más bien quiero compartirte ideas, reflexiones y experiencias que puedan inspirarte a construir un ambiente cálido y acogedor donde la fe pueda florecer de manera auténtica. Bueno, y sin más preámbulo, comencemos. <música> enseñar el amor de Dios a nuestros hijos? Esta pregunta yo sé que como mamá te la has hecho más de una vez. Probablemente te la haces cada día cuando ves las noticias y ves el mundo en que vivimos. Un mundo que tristemente se aleja cada vez más del Señor. Cuando cada día vemos más y más jóvenes y niños en las calles, relacionados con violencia, con adicciones, pornografía, o cuando nos damos cuenta de la cantidad tan alta de suicidios entre los jóvenes y los niños. Es impresionante, súper triste. Porque aquí es cuando te das cuenta del vacío tan grande que llevan en el corazón. Y seguro aquí es cuando te preguntas, ¿cómo puedo sembrar el amor de Dios en mis hijos? ¿Cómo puedo lograr educarlos de forma fuerte, espiritualmente fuerte, para que ellos no caigan en estas tentaciones, para que ellos no se sientan abandonados por el mundo, para que ellos vivan felices y sanamente? Déjame recordarte que es nuestra responsabilidad educar niños en la fe. Y te lo digo por experiencia. Mis hijos están en la escuela católica, pero muchas veces es como si no lo estuvieran. Y antes de que me digas, bueno, pues ponlos en homeschool. <risa> bueno, la verdad es que yo no podría hacer homeschool. Es eh, Durante la pandemia me di cuenta de que nomás no tengo <risa> esos dones y talentos de la paciencia y la enseñanza para tener a mis hijos en homeschool. Pero sin importar si tienes a tus hijos en homeschool o en una escuela tarde o temprano se van a enfrentar al mundo. Tarde o temprano van a estar allá afuera con un entorno que cada vez está más alejado del Señor. Por eso es súper importante que eduquemos niños en la fe, que les enseñemos que son hijos de Dios, que hay un Padre amoroso, misericordioso en el cielo, que los ama, que los protege, al que pueden acudir en cualquier momento y sin importar lo que esté pasando a su alrededor. Pero esto solamente lo podemos enseñar nosotras como mamás. Aquí mi punto es que es nuestra responsabilidad moral educar a nuestros hijos enseñarles que puedan enfrentar la vida con fe y con valor. No esperar a que lo haga la escuela, no esperar a que lo haga el gobierno, ni siquiera esperar a que lo haga la iglesia. Y lo digo fuerte porque mucha gente cree que es responsabilidad de la iglesia o de los grupos de la iglesia educar a nuestros hijos en la fe. Pero no es así. Cuando tu vida terrenal termine, te aseguro que el Señor te va a pedir cuentas a ti de cada uno de los hijos que te dio. Te va a preguntar, bueno, en mi caso me decía, ok, Liliana, ¿qué hiciste con estos cinco niños que te di? ¿Les enseñaste mi amor? ¿Les enseñaste mi misericordia? ¿Les enseñaste valores? ¿Los hiciste buenos cristianos? ¿O simplemente te preocupaste por darles todo a manos llenas, por satisfacer sus necesidades materiales y ya? Yo estoy segura de que el Señor me lo va a preguntar a mí. Yo sé que hay una edad en que nuestros hijos crecen y tienen esta capacidad de decidir, ¿no? Pero es nuestra responsabilidad enseñarles lo correcto para que ellos puedan hacer la decisión correcta. Tú no puedes esperar que elijan algo que tú jamás les enseñaste. Yo sé que allá afuera hay muchos padres que dicen que es mejor que ellos crezcan y decidan por sí mismos eh, o que reciban los sacramentos cuando ellos quieran o cuando ya tengan la edad de, de entender qué es lo que están recibiendo. Pero perdóname que lo diga así y espero que no te ofenda, pero es absurdo. Es absurdo pensar que un niño tiene la capacidad de decidir qué es lo mejor para él. Porque primera es un niño no tiene la experiencia ni la edad, ni siquiera tiene la información completa. ¿Cómo va a ser una decisión acertada? Si no puede, no tiene esta capacidad, no tiene esta madurez emocional para hacerlo. Por favor, no evadamos nuestra realidad ni nuestra responsabilidad de educar a nuestros hijos en la fe, porque esta responsabilidad es nuestra y solo nuestra. Si tú tienes hijos pequeños y ya has empezado o estás empezando a poner la semilla de la fe en sus corazones, bien por ti. Pero si tus hijos ya están un poquito más grandes y no lo has hecho o no lo has hecho mucho, tranquila. Para el Señor nunca, nunca es tarde. Como ya he compartido, yo pasé muchos años lejos de la iglesia, sin ir a misa, sin confesarme, por diferentes razones. Yo era de esas personas que decía, Dios está en todas partes, entonces ¿para qué voy a la iglesia? No lo necesito. ¿no? Es, esa era mi frase, no lo necesito. Y bueno, aunque creo que lo principal es que a pesar de que yo nací y crecí en una familia católica, Nunca nadie me dijo, Liliana, Dios te ama. Como que nadie se preocupó por realmente transmitirme el amor del Señor en el corazón. Y bueno, y si alguien alguna vez me lo dijo, pues no lo dijo muy fuerte porque no me acuerdo. O sea, no lo escuché. El Señor me regaló una nueva vida aquí en Canadá hace muchos años. Y después de que llegué como buena inmigrante, pues la verdad es que yo me enfoqué en conseguir trabajo, en aprender el idioma, por supuesto, en conseguir trabajo... En, eh, eh, estábamos tratando de comprar una casa en que mis hijos no les faltara nada, ¿no? O sea, yo no quería que se sintieran menos o que se sintieran diferentes, ¿no? Entonces, pues, a, a darles ropa y juguetes este, y clases de deportes y demás, ¿no? Todos los bienes materiales. Y, bueno, cuando empezamos a acercarnos al Señor, mi hijo mayor ya tenía como 11 años y estaba en esta etapa de preadolescente, de preadolescencia o preaborrecencia terrible. o pues, eh, De por sí, mi hijo es un, tiene un carácter fuerte, pero yo ya no sabía qué hacer. O sea, ya la había yo quitado, ya la había yo dado, ya la había, ya la había yo pegado. O sea, ay, que no me oiga Children's Services. Pero vaya, o sea, yo ya me había enojado, ya había gritado, ya todo y nada funcionaba, ¿no? Entonces, en mi mente, él estaba malo, él estaba rebelde, él era el que tenía problemas, no yo. Y con este pensamiento empezamos a ir a la iglesia, ¿no? Pensando en que a ver si ya, a, nos habían hablado de un grupo que sea mi Infancia y Familia Misionera, que es un grupo a que pertenecemos hasta el día de hoy. Después de 10 años seguimos caminando en ese grupo. Pero en realidad, o sea, mi intención al ir a ese grupo era que él se tranquilizara o que a él lo educaran mejor. Y yo no sé, por eso te digo que la responsabilidad es de nosotros, no de la iglesia ni de los grupos de la iglesia. Y bueno, eh, la verdad es que... Yo eh, llegué con esta idea de que él necesita ayuda, yo estoy bien, y la que necesitaba más ayuda o los que necesitábamos más ayuda éramos mi esposo y yo, porque éramos los que estábamos muy, muy perdidos y confundidos, ¿no? Y es justo aquí donde podemos empezar a hablar del primer paso para transmitir el amor de Dios y la fe a tus hijos. Predicar con el ejemplo. Nuestros hijos aprenden mucho más de lo que les decimos cuando ven cómo vivimos nuestra fe en la práctica diaria debemos ser coherentes con lo que predicamos y lo que hacemos, porque de esta manera vamos a fortalecer la confianza de nuestros hijos en nuestra autenticidad. Y aquí se trata de vivir tu fe 24 horas al día, 7 días a la semana. Porque muchas veces pasa que mientras estás en la iglesia o estás en un retiro, pues tú estás muy feliz, predicando, alabando, pero apenas sales del retiro y ya te estás peleando en el parking o ya te estás peleando en el carro con tu esposo o ya te estás peleando con el vecino en tu casa o lo que sea. Y entonces... Pues obviamente nuestros hijos se preguntan, ok, ¿y dónde quedó el amor de Dios? ¿Y dónde quedó todos los aleluya? ¿Y dónde quedó el tiempo que invertimos en la iglesia si sales y sales igual? No pasa nada." Y no, aquí de nosotras debemos vivir enamoradas del Señor permanentemente. Pero no puedes vivir enamorada del Señor si no lo conoces, si no lo escuchas, si no pasas tiempo con él a solas. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque para predicar con el ejemplo, tú tienes que ser el ejemplo. Tienes que empezar a vivir tu vida 24-7, enamorada del Señor. Empezar por ti misma, preocuparte por tu vida espiritual, por tu crecimiento espiritual. Porque muchas veces pasa que llegamos al retiro y en el retiro se te llena el corazón del Espíritu Santo. Y tú dices, ya, de aquí soy. Y te lo digo por experiencia. A mí me pasó. En el primer retiro, la primera vez que yo sentí el amor del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, dije yo, wow, o sea, quedé maravillada. Pero salí de ahí y obviamente la flamita del Espíritu Santo se me apagó muy pronto. ¿Por qué? Porque yo no estaba acostumbrada a perseverar. Yo tenía muy poco tiempo caminando. O sea, necesitaba seguir perseverando, ¿no? Yo yo así como que yo tenía esta idea en mi mente de que ya, ¿no? El retiro me va a, a resolver la vida y ya. Pero no, la vida espiritual es, una, es un camino diario. Es una lucha diaria. Debemos estar siempre, siempre alertas porque el enemigo, híjole. El enemigo le encanta fastidiar a las familias, le encanta fastidiar a los matrimonios, le encanta hacerte arañas en la cabeza como mamá. Entonces tenemos que estar bien atentas y la mejor forma de estar atentas es estar preparadas y la mejor forma de estar preparadas es preocuparnos por nuestra vida espiritual y por nuestro crecimiento espiritual. El segundo punto para transmitir el amor de Dios y la fe a tus hijos es la misa y los sacramentos. Qué importante es vivir la misa cada domingo. Pero vivirla como lo que es, como la celebración que es, como la presencia de Dios vivo en la Eucaristía, como algo que no, es, eh, que no es así como que la hora que tienes que irte a sentar a la iglesia y qué aburrido y ya me quiero ir y ya me quiero ir a almorzar. No. Enamórate de la Eucaristía, enamórate de los sacramentos, hazte la, el hábito de confesarte una vez al mes, una vez cada tres meses. ¿Por qué? Porque si no lo haces, tu corazón se va llenando de basura, vas agarrando pecados. Y a veces esos pecados generan otros pecados. Entonces, o sea, si tú no limpias en tu corazón de lo que está mal, pues obviamente se va acumulando más cosas que están mal. Entonces es importante que tú vivas los sacramentos, porque de esta forma tus hijos también van a querer vivir los sacramentos. tú No puedes mandar a tu hijo a, a, a confesarse y tú nunca ir. O decirle a tu hijo, va, ven, ven con gusto a la misa, o vamos y no vayas de malas, si no vayas peleando, y tú llegas corriendo, enojada, estresada, y con tu atención en todos lados, menos en la celebración. Esto no es así. Como decíamos en el punto anter anterior, tienes que predicar con el ejemplo. Pero para eso, vive la misa con amor. Vive los sacramentos con amor. Vive tu fe con amor. Y otra cosa, si tú crees que llevar a tus hijos a la misa es suficiente y ya con eso cumpliste, o sea, no. <risa> Por experiencia te lo digo. A mí me llevaban a la misa cada domingo y jamás se me quedó nada. No puedo recordar una sola humilía. Una sola celebración que me haya gustado, o sea, no hay nada en mi mente. De verdad, aprende a vivir las misas con amor y transmíteselas hacia tus hijos. Número 3. Enseñar la palabra del Señor. Yo de todo corazón espero que tú no estés como yo cuando era joven, pensando en que la Biblia era un libro de historia, que era el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y se acabó. O sea, no. Entre más la leo, ahora más me convenzo de que es la presencia de Dios verbo, y que lo que hay en ella lo podemos aplicar en cualquier circunstancia o problema. De verdad, la Biblia es el libro de la vida. Sin importar en qué problema estés, la Biblia tiene la solución de tus problemas. O sea, de verdad, nunca me ha quedado mal. A veces como que un poco confuso, pero entonces me apoyo del catecismo de la Iglesia Católica y asunto resuelto. Pero de verdad, la Biblia es el libro de la vida. Debemos enseñársela a nuestros hijos. Aprender a leerla, aprender de nuestra fe, de nuestra religión y también a aprender a aplicarla en nuestra vida diaria. Es bien, bien importante. Hay muchas formas de empezarles a enseñar la palabra del Señor a tus hijos. Hay muchas versiones de, de Biblia para niños, pero por favor asegúrate de que sea una Biblia católica. Es muy triste ver cómo hoy cada vez más y más sectas copian la Biblia y la modifican a su conveniencia y le ponen cosas que nada que ver. Ten mucho cuidado por favor. También puedes checar en YouTube. Hay muchos videos con historias de la Biblia para niños. Y también está el EWTN, que es este hermoso proyecto de la madre Angélica. El Eternal World Television Network. Tiene programas en español. También tiene programas en inglés. Bueno, no estoy segura si los tiene en español para niños. Pero bueno, voy a checar. Igual te voy a dejar links aquí abajito. No te preocupes. Pero siempre, siempre recuerda que tenemos que usar el discernimiento y poner atención a las fuentes de información. ¿Ok? Eh, número cuatro, oración. La oración personal y en familia. Y de nuevo te lo digo, si tú no pones el ejemplo, difícilmente tus hijos van a querer hacer algo. Por eso es que tu oración personal es tan importante. Que tus hijos vean que tú vives lo que predicas. Aunque claro, también la oración en familia es importante. Debemos enseñarle a nuestros hijos el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, a rezar el Rosario, las oraciones durante la homilía y demás. Es muy importante. Y también porque en estos momentos. Podemos enseñar a nuestros hijos no solo a pedir, 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 sino también a agradecer todo lo que Dios nos da, la salud, la familia, el trabajo, la comida y demás. Y bueno, también enseñarles que no solo debemos agradecer cuando las cosas van bien, sino también en los momentos difíciles, porque a través de la fe es donde podemos encontrar consuelo y esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Además, yo creo que no hay nada más sincero y hermoso que las oraciones de los niños. Me imagino que cuando estamos rezando en familia, nuestra Madre María Santísima nos está sonriendo desde el cielo, ¿no crees? Bueno, y también recuerda que ya lo dijo San Juan Pablo II, la familia que reza unida, permanece unida. Número 5. Grupos en tu comunidad. Si nunca has pertenecido a un grupo en tu parroquia, te invito a que lo hagas, sobre todo si eres mamá inmigrante. Porque obviamente es muy difícil estar lejos de la familia, estar lejos de los amigos. A veces te toca volver a empezar de nuevo. Es, es, es muy duro, créeme, lo sé por experiencia. Y la comunidad es una parte súper, súper importante de que tú te adaptes, de que tú te sientas mejor. Bueno, y también es una parte muy, muy importante en tu camino de la fe. Porque se vuelve tu familia, literal. Como te comenté anteriormente, nosotros pertenecemos a un grupo en nuestra comunidad desde hace más de 10 años. Y créeme que se ha vuelto parte de nuestra familia. O sea, bueno, obviamente ahora ya tenemos compadres, eh, son padrinos de, de, de bautizo, de comunión, de confirmación de nuestros hijos y también nosotros tenemos ahijados. Y bueno, cada semana nuestras familias, eh, perdón, nuestros hijos conviven con otros niños que están creciendo en la fe. Y eso es muy importante, ¿no? Que, que compartan valores, que vean que no son los únicos niños que, que, que están creciendo con estas ideas, ¿no? Sino que hay más niños también que tienen el amor de Dios en su corazón. Y bueno, también porque eh, nosotros compartimos con otras familias que se preocupan por fomentar la fe en sus hijos. Muchas, muchas veces la comunidad ha orado por nosotros en momentos bien, bien duros. O sea, te podría contar y uf, no salimos de aquí. La verdad es que tengo muchos testimonios de eso. Eh, enfermedades, accidentes, eh, simplemente en, en mis partos cuando he tenido bebés también a la comunidad ha estado orando conmigo y créeme que ha he hecho una diferencia enorme. Y bueno, también a través de este grupo nosotros hemos aprendido el valor del servicio. Y justo el servicio a otros es nuestro último punto. Qué hermoso es enseñarle a tus hijos el amor al prójimo a través del servicio, ¿no? Muchas veces a, a el valor del trabajo, ¿no? Porque la verdad es que a veces no los molestamos, no los hacemos que muevan un dedo. Pero cuando estamos sirviendo a la comunidad, entonces podemos enseñarles a trabajar para otros. Es muy, muy bonito enseñarles el valor de dar a otros sin esperar recibir nada a cambio. Estos son valores cristianos que ningún videogame o ninguna ropa de marca les puede enseñar. Y número siete, enseñar el respeto por todas las creencias. Es importante enseñar a nuestros hijos a respetar las creencias y prácticas espirituales de los demás, incluso si difieren de las nuestras. Y mira, aquí créeme que yo sé que no es fácil. Vivo en la ciudad más multicultural del mundo o en una de las más multiculturales o sea, aquí hay judíos, aquí hay musulmanes, aquí hay eh, protestantes, evangelistas de la iglesia bautista, testigos de, de Jehová. O sea, una cantidad de, de religiones y de creencias impresionante. Y yo creo, sinceramente, que debemos enseñar a nuestros hijos el respeto por todas las creencias, ¿no? Tenemos que aprender a vivir con respeto en este mundo. No podemos esperar que toda la gente piense o actúe igual que nosotros. Pero ojo. Respetar las creencias de otros no significa estar de acuerdo o no significa que las tengas que apoyar. Pero tampoco te puedes ir a pelear con todo el mundo porque ellos no creen como tú crees o porque ellos profesan otra religión, ellos le llaman a Dios de otra manera. Tú no te puedes estar peleando con el mundo. Lo que sí puedes hacer es hablarle a tus hijos con la verdad. Es enseñarles lo que nos enseña la iglesia católica. Es hablarles del paso de Cristo por la tierra, de todo lo que Él nos enseñó, de todo lo que está en su palabra de todo el amor y la misericordia que Dios nos ha enseñado, que nos ha mostrado a través de los siglos y que nos seguirá mostrando hasta el final de los tiempos. Eso sí lo puedes hacer. También es importante decir que nosotros no vamos a convertir a nadie. Dios es el que convierte a los demás. Nosotros podemos inspirar a la gente con nuestro ejemplo, pero tú no puedes esperar que vas a ir por la vida convirtiendo a las personas o convenciendo a las personas que lo que tú crees y lo que tú profesas es lo correcto. O sea, no, no tiene caso que te vayas pelando por la vida. La realidad es que no nos queda más que mostrar respeto y compasión por nuestros hermanos. Y eso es lo que debemos inculcarle a nuestros hijos. Pero obviamente no significa que estemos de acuerdo. Por ejemplo, en el caso de los homosexuales, ¿no? Estoy en contra acerca del nivel de violencia tan feo que hay en tantos países contra la gente homosexual. Pero eso no significa que me voy a ir a meter al eh, gay para ir y que los voy a apoyar. O sea, no. Tampoco les voy a enseñar eso a mis hijos. Pero tampoco les voy a fomentar el odio en su corazón por la gente que no piensa igual que ellos, o tampoco les voy a enseñar a insultarlos. O sea, no, debemos mostrar respeto, amor y misericordia por todos los demás. Y eso debemos enseñárselo a nuestros hijos también. Pero de nuevo te lo digo, debemos estar preparados. Debemos estar preparados porque tus hijos y los míos van a llegar con preguntas de qué mamá, ¿por qué tengo un amiguito que dice que es niña? ¿Por qué dice que tiene dos papás? ¿Por qué dice que sus mamás se casaron? ¿No? O por qué dicen que, este, que está bien eh, abortar, que mi cuerpo es mío, que nadie tiene por qué decirme nada, ¿no? O sea, tenemos que estar preparados. Y si no conocemos nuestra fe, si no estamos bien firmes en nuestra roca que es Dios, si no nos agarramos súper fuerte de la mano de nuestra Madre María Santísima, ¿cómo vamos a poder educar a nuestros hijos en la fe? ¿Cómo vamos a poderles enseñar el amor de Dios si nosotros no lo tenemos claro? Si estamos dudando, si estamos así como que bueno, es que a lo mejor esto no es tan malo, o es que a lo mejor la gente tiene razón. No, tú debes estar bien clara y bien segura en tu fe. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Conociéndola, aprendiendo, estando dispuesta a seguir aprendiendo. No tengas miedo de aprender, no tengas miedo de dejarte abrazar por el amor del Señor. No tengas miedo, de verdad. Esta es la mejor forma de transmitir la fe a tus hijos. Primero llenándote de ella para así podérsela pasar a tus hijos. Recordemos que como mamás, somos guías y compañeras en este camino. Nuestro objetivo no es imponer nuestras creencias, sino brindar un ambiente seguro y acogedor donde nuestros hijos puedan explorar su propia espiritualidad y encontrar respuestas significativas. Y bueno, antes de terminar, te quiero compartir una frase que me gustó mucho. La fe es un tesoro que se guarda en el corazón. Pero ojo, porque no es un tesoro que se guarda y se acabó. No, es más bien como una semillita que tú debes ayudar a crecer cada día. Tal vez en este momento no estés viendo como mucha devoción o amor o mucho interés por parte de tus hijos. E incluso puedes estar pensando que no están escuchando nada de lo que les estás tratando de enseñar. Pero no es así, te lo aseguro. No pierdas la paciencia. Y también recuerda que nunca es tarde para empezar. Tal vez tu hijo ya esté en una edad en la que no lo puedes llevar a la misa. Y ojo, dije llevar, no obligar. Aunque esto es algo muy a tu criterio. Yo en lo personal soy de la idea de que si tus hijos viven en tu casa, pues las reglas las pones tú. Pero por supuesto, cada quien es libre de educar a sus hijos como quiera. Dios nos hace libres a todos y el Señor te va a pedir cuentas solo a ti de tus hijos. De la misma forma que me va a pedir cuentas a mí de los míos. Eso ya lo dijimos. Entonces esto es tu decisión personal. Pero bueno, si por cualquier razón tus hijos no van a misa contigo, no oran contigo, no quieren participar en ninguna actividad de la iglesia, te invito a que no te rindas a que los pongas en manos de Nuestra Madre María Santísima y pidas por su intercesión. Yo te aseguro que tarde o temprano tus hijos van a encontrar su camino de regreso al Padre. Nuestra Madre María Santísima te va a ayudar, no los va a abandonar, los va a cubrir con su manto. Confía en ella, no te rindas y nunca, nunca dejes de orar por tus hijos. En cada paso de este viaje, el amor, la empatía y la compasión deben prevalecer. Respetar sus dudas, escuchar sus pensamientos y apoyarlos en su búsqueda de significado son pilares fundamentales para crear a nuestros hijos espiritualmente conscientes y compasivos que este camino de transmisión de la fe sea siempre un viaje de amor aprendizaje y crecimiento compartido para toda tu familia y bueno con esto llegamos al final de este episodio de Mindset para mamás católicas espero que te haya gustado, inspirado y sobre todo que te ayude en tu caminar como mamá católica si no te has suscrito al podcast, te invito a que lo hagas y también suscríbete a nuestra lista de correo para que puedas recibir todas las novedades acerca de este y otros proyectos. Que tengas muy bendecida semana, que Nuestra Madre María Santísima te acompañe y que el amor y la misericordia de Nuestro Señor siempre estén contigo. Hasta la próxima. Bye, bye.